0: Puis Thibault, lui, a fait 42, mais c'est 42 bars à Toulouse.
1: C'est <rire> plus mon domaine. C'est plus mon domaine, les bars, plus que plus la course. C'est plus baraton que oui, baraton. Oui. Exactement. <rire> Moi, je me fixe des objectifs comme ça.
2: Mais pourtant, il y a de la plus d'un trailer avec la barbe. Tu sais, oui, c'est vrai. Ouais. Mais
1: look, que voilà, C'est pareil, j'ai le look, mais j'ai pas les compétences. Aucune. On <rire> commence par bonjour ou soir. Bonjour, bonjour. Non, bonsoir.
3: Bonjour, Nicolas Sarkozy.
2: Allez, ciao, bonsoir. Chers, bonjour. Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir.
4: Bonsoir, Marie.
5: Yeah.
4: Je peux dire euh, bonjour, Dani.
3: Ouais,
1: bonjour, Guillaume. Yeah. Bonsoir, Thibault. <rire> euh, bonjour, Martine.
2: Ben, bonjour, euh, Diego.
1: Oh. oh là 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 là, mais du premier, quoi. Cool. On est, on est ouais. excellent. On oh l'a oh, eu, eu On l'a eu, on
4: l'a eu. On arrête de boire, on arrête de boire. Ouais, C'est <rire> la première fois qu'on a quatre personnes de Québec et une personne en France. C'est mmh. vrai. Exactement, incroyable. je suis minoritaire. Et y a quatre coureurs et un, un gros tas. C'est <rire> <aussi,
2: c> <rire> mon chien qui est en de la table à côté de Danny. <rire> ouais,
1: ouais. <rire> je pensais plus à moi, mais... <rire> <Ouais>. <rire>
2: Je fais du renforcement positif là, pendant que tu manges. <rire> ouais,
0: vrai, bon. <rire> non mais bienvenue du coup euh, dans, dans cette émission. Bonjour, bonsoir épisode 15. Euh, donc avec euh, Martine et, et Dan. Donc on a on a souvent une petite euh, habitude, c'est de présenter nos invités euh, avec le Dieu euh, Voilà, hein, c'est un peu une page un peu détournée euh, de, de de vos caractères et euh, donc je, je vais me lancer sur ce Dieguépédia. Donc euh, voilà Martine, euh, Martine Marois ou Marthe ou euh, Martoche <rire> ou euh, Martine, championne sans podium sur Instagram. Mais c'est vrai que tu devras bientôt changer ton pseudo à l'allure ou où tu avances, euh, est une vraie guerrière des temps modernes. En effet, après avoir eu 12 enfants entre ses 16 et ses 24 ans, euh, elle décide de vivre sa vie à fond. Elle lance des études, euh, s'occupe de ses 12 enfants, obtient des diplômes, s'occupe de ses 12 enfants, et euh, fait de l'athlétisme, s'occupe de ses 12 adolescents, et se lance dans le trail. Quand je parle du trail, évidemment, ce n'est pas euh, voilà, genre, euh, ah, viens mon cœur, euh, allons dans les bois cueillir des framboises et faire des cochonneries sous un grand chêne. Diego, euh, je me suis inspiré de ta vie. Non, non, euh, Marc, c'est euh, du trail qui tabasse, hein, c'est du trail qui fait mal, c'est du dénivelé en tabarouette et il paraîtrait même que la douleur, euh, elle-même, s'inclinait face au courage et à la pugnacité de Martine. Euh, donc, ajoutez cela un diplôme de chasse euh, que tu as eu, euh, oui Martine, que dis-je, une licence spéciale pour le gros gibier aux états unis est-ce que tu peux nous en dire plus
2: oui, pour le gros gibier aux États-Unis, ça, c'est-tu quand j'ai rencontré Danny sur le bord de la route, puis il faisait du pouce, puis il embarque dans mon char, on s'en va au Québec, je, je te ramène.
0: C'est un peu ça, mais je vais vraiment, je vais vraiment raconter la, la, la réelle histoire, donc ah, okay. ça, hein? c'est entre, ben, je dresse le décor entre 2010 et 2017, donc au niveau de l'échelle, je suis assez large, je ne connais pas vraiment la date, mais euh, Martin s'entraîne dur hein, sur les côtes du mont Washington, les côtes ardues euh, aux États-Unis et… Ouais, comme, comme toute raileuse elle, elle a soif mais surtout très très faim et là voilà que jaillit un Dan sauvage donc Dan euh, voilà il est bien dodu euh, il semble tel Thibaut qui sort d'un de, de, pub à Toulouse à 3h du matin bien repu et euh, voilà, prêt à aller rejoindre sa tanière avec euh, voilà une, une capacité quand même intéressante à, à s'émerveiller de ce qui se passe autour de lui et là Martine se jette sur Dan, elle lui plante les griffes et le coup de foudre <rire> est fatal. Oh, euh, oh. <rire> depuis ce jour, ce duo incroyable nous régale et nous inspire dans la vision de l'effort. Car comme dirait le célèbre chansonnier Joe Dassin, entre guillemets, « Gagner, ce n'est pas forcément finir premier. Par contre, perdre, c'est forcément ne pas finir premier. » On va cette phrase. Yeah, ouais. Et donc voilà, suite à cette... Euh... Citation un peu douteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast. Bonjour, bonsoir. Bravo. Bravo. bravo merci. Wow, C'était merci. vraiment euh, beau. Ouais, ouais. Bon, ben, J'espère que la, ça vous a plu. Et bien joué pour la licence de chasse. Hein tu as tout de suite, vu de quoi je parlais. Hein
1: et bienvenue ouais. dans le clin des dos du. Oui, ouais, merci.
0: <rire> ouais, on dit ça, mais Dan, tu es vraiment en fit aussi. Et puis, on verra que aussi, toi aussi, tu as participé à de nombreuses reprises à des, des grosses courses. Mm -hmm. et, euh, et c'est le moment où je vais me moucher parce que euh, j'avais le nez qui
1: coulait. Ah, On bon, est euh, ouais. très ravis de le savoir.
2: <rire> ben oui, mais c'est le temps des érables, hein, c'est fait, hein. ouais, euh, c'est le temps des sucres, alors euh, ça coule, ça coule. Ah, mais c'était très beau, j'avais très hâte à ce, Wik... euh, ce Wikipédia mais version euh, Guillaume. Je l'avais <rire> entendu avec euh, un de vos podcasts puis j'avais trouvé ça excellent, mais là, il a surpassé ben, mes attentes.
1: Mais c'est vrai qu'on n'avait oh, pas... Ça faisait un moment qu'on qu n'avait pas fait. On avait... Ça fait quelques épisodes où on n'avait pas commencé par ça, mais on revient... on revient aux bases un peu, ça fait, ça fait
4: plaisir. C'est vrai que les Wikipédia, c'est toujours un truc qu'on a... Qu a essayé de faire au début parce que ça met tout de suite un peu les gens plus à l'aise. Puis ça me marre un peu le temps aussi. Puis euh, ouais, c'est ça, nous, euh, moi
0: je, je vous ai découvert avec euh, ben, justement en m'entraînant et, et cet épisode euh, sur Pas sorti du bois, un super euh, podcast d'ailleurs. Euh, on on embrasse Yannick euh, sur les, les trailers euh, bah, du Québec principalement, mais aussi du monde entier. Et euh, du coup, j'étais euh, voilà, sur les côtes du Mont-Royal et j'ai écouté en périple euh, l'épisode euh, pendant l'automne où tu racontais du coup, euh, ton aventure au Thor des, euh, des Géants. Pardon. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, je t'avais envoyé un message et j'avais trouvé ça vraiment euh, chouette. J'ai vraiment trouvé l'épisode euh, sympa. Et du coup, c'est pour ça que je suis vraiment content qu'on qu puisse vous avoir parce que voilà, c'est quelque chose qui, qui nous passionne de plus en plus. Et puis, euh, on n'avait pas eu encore euh, l'occasion d'avoir euh, de trailer ou trailers. Donc, euh, voilà, c'est vraiment sympa aussi d'avoir accepté. J'ai vu que vous faisiez pas mal, euh, notamment toi Martine, pas mal de, de podcasts en ce moment-là, pas mal d'émissions.
2: Oui. Dans le fond, moi, mon but, c'est vraiment d'inspirer de, de, le plus de gens à sortir de leur zone de confort. Alors, euh, je sors moi-même de ma zone de confort en faisant des épisodes de podcast, en faisant euh, des, des articles dans la presse et tout ça. Puis, euh, mais c'est pour ça que oh, j'ai accepté, dans le fond, quand j'ai écouté votre premier épisode, j'ai fait comme « OK, ça a un sens humoristique, ça pourrait être... ouais. <rire> c'est là que j'ai pensé aussi de le raconter différemment. Bien là, vous allez voir, Là, je sais que vous avez des directions, moi, je n'ai aucune attente. <rire> Puis, mais Dani, tu la façon qu'on l'a vécu en tant que couple, puis que Dani, qui était mon équipe de sport en tant que crew, euh, dans la course du temps des géants, ça n'a pas été raconté nulle part. Personne n'a été dans cette direction-là. Puis là, j'ai dit, ah, oh, Dani, c'est un petit gars bien humoristique, il, est ben, euh, il a l'humour très fort. <rire> fait que là, ça pourrait être super intéressant qu'on le voit, euh, euh, sous cet angle-là. Fait que euh, c'est pour ça que j'ai proposé euh, le couple.
0: Ouais, ben c'est euh, une super idée. Puis c'est vrai que souvent, on. On se focalise, sûr, sur, le, sur la coureuse ou le coureur, mais pas vraiment sur le groupe. Bah, c'est vrai que… Et justement, je ne sais pas si tu avais vu le film de Mathieu Blanchard sur le, le tour en Gaspésie. Où, ah, euh, du coup, confiné. Euh... Oui, confiné. Ouais, ouais. Où il euh, y a l'accent euh, énormément mis aussi sur l'équipe autour qui l'entoure, euh, comment ils s'organisent, euh, comment ils vivent aussi la course. Et euh, c'est sûr, euh, c'était super intéressant aussi d'avoir euh, cet œil extérieur parce que… Voilà, c'est des grosses courses comme ça. Je pense que ça ne se vit pas tout seul.
5: Mmh.
0: Et, euh, et donc, c'est vraiment intéressant. Mais toi, Dan, tu l'avais, tu le tords des, des géants,
3: là. Vous l'avez fait mmh. une fois, tous les deux, quand même. Moi, je l'ai fait deux fois, en fait. Je l'ai fait une fois toute seule en 2018. C'est la première année où Martine a participé, puis elle n'a pas terminé l'épreuve. Et elle va probablement vous le raconter plus tard. Mais moi, cette année-là, j'avais terminé en 137 okay. heures. Puis l'année suivante, Martine a dit, « ben moi, c'est pas vrai que je vais terminer ça comme ça. Je veux vraiment accomplir cette, cette, cette course-là. » Puis on est retourné ensemble. Puis moi, je l'avais déjà faite. Fait je me suis dit, « ben j'aimerais ça t'accompagner là-dedans. » Parce que moi, c'est comme mon X est fait sur cette course-là. Ouais. Fait que Je voulais comme l'accompagner puis être là à son arrivée, elle le faire partie de, de, de son périple. Fait on Mais a par fait contre, ensemble. Martine, elle ne voulait pas. Oui. <rire> avant,
2: Martine, elle a dit à Danny, je fais la course toute seule. Puis là, ouais, Danny ouais. a fait comme. Puis, tu sais, je dis partout, c'est pas un, un non, secret. Non. Danny, c'est mon petit protecteur. Danny, il, c il aime me protéger, il aime me savoir en sécurité. Fait que quand je lui ai dit trois jours avant que non, je fais la course toute seule, tu fais ta course à toi, c'était euh, vraiment quelque chose qu'il a, il a dû accepter. Puis, il me laisse libre aussi, c'est bien correct. Mais quand on est arrivé sur la ligne de départ, les deux, on regardait le, le col où qu'on s'en allait, puis c'était noir, je vous mens pas, c'était noir. Puis là, j'étais comme « je connais Danny ». Puis là, je le regarde, je disais « est-ce que tu veux qu'on parte ensemble, on fait le premier ensemble, puis mmh. après ça, on fait chacun notre course. Comme ça, il va être sécurisé, puis ça va bien aller. » Puis là, il a dit oui. Mais il a tellement été effacé, il s'est mis en arrière pour pas que je sente qu'il est là, pour pas qu'il envahisse comme mon mmh. espace, parce que je suis dans... Il est plus fort que moi, Danny. Fait que, tu sais, pour pas que je le dans ma bulle, dans mon espace, il s'est mis en arrière puis il me laissait aller à mon rythme, fait que je l'ai oublié. Fait que j'ai fait des 330 <rire> kilos avec.
4: Ah ouais. Mais là, <rire> Mais... là, 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 je vois qu'on parle, euh, parle beaucoup de trail. On parle... Et puis, c'est vrai que souvent, les podcasts, là, notamment, pas sorti du bois, ça va faire appel à un public aguerri. Ouais. Mais là, euh, je pense que pour notre public, nous, qui est un peu plus euh, éclectique, ça va être peut-être important... Euh, de, de situer on parle du tort des gérants il y a du monde c'est quoi le tort des gérants on n'a pas encore pris le temps de. Ouais. mais d'abord ce que je voulais vous poser comme question c'était quoi votre définition du trail parce que ça se peut que pour beaucoup d'auditeurs ils ne savent même pas trop quoi on parle cet intervalle entre la randonnée et la course à pied mais peut-être d'avoir votre propre définition du trail moi c'est quelque chose qui, qui je pense pourrait faire plaisir aux gens qui vont nous écouter là dans le podcast et puis faire découvrir aussi ce sport à beaucoup de personnes qui, qui probablement en ont peu ou alors déjà pas entendu parler
2: Bien, le trail, c'est une course en sentier, en montagne, euh, tout simplement. Fait que ça peut être, tu as des ultra trails qui est en haut de 50 km, 42-50 km, en haut de ça, c'est considéré comme un ultra trail, ou sinon, c'est euh, un, un, une course en sentier, fait que, euh, un trail. Puis, tu as des trails qui sont avec euh, beaucoup de technique, euh, tu as des trails qui sont beaucoup plus roulants, dans des sentiers vallonnés. L'autre va être beaucoup plus dans des zones alpines. Euh, nous, on est des gens de zone alpine. On aime la guerre en haut.
0: Mmh. <rire> Vous aimez le D.
2: On aime <rire> le D parce que Martine n'est pas vite. Fait que j'aime plus le D. <rire> Puis ça descend plus vite, hein, la, la, la loi de la gravité, hein, c'est un petit peu oui, plus finalement. pesante que toutes les autres.
1: Pour donner un ordre d'idée, excuse-moi. Euh, donc, le, le trail, euh, ça va jusqu'à 50 km. Au-delà du, du trail, au-delà de 50 km, ça devient un ultra trail. Et quand on arrive oui. à 450 km, ce que j'ai regardé, parce que moi je ne <rire> connais rien, Moi, la seule course que je fais, c'est la course après le temps, c'est tout. Mais euh, du coup, au de, le, 450 km, c'est quand même 9 fois, 9 fois un ultra trail. Donc comment on appelle ça en fait La,
3: la folie. folie.
1: La folie. Ouais, <rire> c'est ah, vrai. <rire> merci, merci. Je me sens moins. Ouais, hein. <rire>
2: C'est une longue aventure. C'est une longue... C'est ça, c'est une
3: aventure. Ben en fait, la folie, tantôt qu'on a dit, c'est vraiment un petit peu ça pareil. <rire> parce qu'à chaque fois qu'on s'inscrit, on, on se tape la tête en se disant « je ne peux pas croire que j'ai fait ça, je m'inscris à une affaire qui est complètement fou. » Puis au fur et à mesure des entraînements, ben, on commence à croire que peut-être que ça serait possible. Bon, hein, « peut-être que je serais capable. » Puis euh, ben, en fait, c'est ça, c'est se repousser soi-même à chaque fois un petit peu plus et un petit peu plus. C'est courir dans le bois, être dans la nature, parce que moi j'aime la nature, c'est plus fun que je trouve le bitume, tu sais, là. C'est courir d'un ravito à l'autre, c'est se permettre de, de manger des choses qu'on ne mangerait pas d'habitude, mm. boire du coke, manger du chocolat.
2: À, à vous, un bout de ça te tente là. C'est là de ouais, ouais,
1: bon demain, Je suis en vacances, j'y vais demain. <rire> Mais je, je suis en train de regarder les distances. Donc, c'est un aller-retour jusqu'à limoges déjà. Là, je peux faire aller-retour. <rire> je peux faire jusqu'à limoges aller-retour pour venir chez moi en courant.
3: Pour
4: avoir, avoir le droit de boire du coca.
1: Ça.
3: On a le droit de oui. boire du
1: coca? Oui? Ah, oh,
3: c'est souvent le premier item qui est sur la table de ravito, c'est du Coca-Cola ou euh, c'est des, des jujubes, c'est euh, des trucs, des chips. Euh, c Ironiquement, là, mais c'est parce que mais ça fait ouais, des ça, calories rapides. Tu sais. Ah ça, ouais, prend, on... ça prend des choses que tu vas euh, tout de suite, ton système va aller les chercher.
1: Ah ouais, ah ouais c'est intéressant. Mais je crois qu'on a, on a prévu de parler de la nutrition un peu plus tard. Dans oui,
4: oui, justement, ça me fait penser à quelque chose parce qu'effectivement, euh, euh, on s'intéresse à la course de longue distance. Et puis, on va dire le, le créateur de la course de longue distance, c'est aussi le créateur du kebab. Et on n'y pense <rire> pas. Et il y a peu de gens qui le savent. Alors, okay. euh, la longue distance, hein, la, on va dire l'emblème, l'effigie, euh, il s'appelait Philippides, il me semble. C'était lui qui avait couru pour annoncer la victoire euh, des troupes euh, d'Athènes dans, la ville, de Mara, dans la, la, la ville de Marathon. La ville s'appelait Marathon. Et lui, il a couru ces 42 km là. Et, euh, il donc, est mort. Il est mort, mais euh, oui. il a eu la chance, celui euh, oh, d'Es, euh, sur le chemin entre Marathon et Athènes, parce que le, le méchoui, c'est quelque chose de connu en Grèce. Et. Euh, il n'avait pas le temps, il fallait qu'il aille vite. Donc, du coup, il ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du ravitaillement, voilà, le ravitaillement de l'époque, là, Philippe Hides, il a vu ce méchoui, puis il a vu un morceau de pain et il s'est dit, ah j'ai pas le temps d'attendre et d'écortiquer mon morceau de, 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 de ah, mouton. Qu'est-ce qu'il a fait Il a coupé les morceaux de, 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 de mouton et puis il les a glissés dans le pain. Et voilà, donc le, le créateur du marathon est aussi le créateur du kebab et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, et je pense que c'est une exclusivité du Diggy Show. Exactement. Je vous... <rire> donc,
0: euh... eh, merci, Diego, pour cette Diggy Info euh... donc, sur la création du kebab. Ça, ça prend tout son sens. Mm.
4: Est-ce que Hides était le cousin de Henri Ben bah, Écoute, c'est une bonne question. Euh, je pense que des, 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 des recherches plus poussées devraient être, euh, devraient être réalisées pour pouvoir répondre adéquatement à cette question.
1: Merci. Mais
0: Au-delà, de, au de, c'est vrai que de philippidesse ou même de, de ce que tu dis, de ce que vous dites sur l'aventure, je trouve qu'on retourne à, à un côté chasseur-cueilleur, un côté primitif, c'est-à-dire qu'il faut aller un point A, un point B en s'écoutant soi-même, en, en se nourrissant, en s'hydratant. Et il n'y a plus rien autour. Euh, a, on n'a plus les, les interactions avec le monde extérieur. Et moi, j'aime ce côté-là parce que ça fait vraiment comme si tu étais... Euh, voilà, un, un homme préhistorique euh, qui, allait, euh, voilà, qui allait dans une autre contrée. Et, et j'aime beaucoup ce, ce côté un peu de retour à, à, au primitif. Je ne sais pas si ce que vous en pensez
2: ben, quand je tombe face à face avec un bouquetin en haut d'une de, de zone alpine, oui.
5: Ouais, ça, <rire> puis,
2: mais... Je le regarde, là, je parle en trois langues, puis là, comme, as tu compris? Est-ce que je peux passer? OK, je passe, puis je pars à crier, puis je m'en vais en courant <rire> encore plus vite. Euh,
0: ce qu'il faut savoir, c'est que Martine aussi a une, une passion, c'est... Euh, voilà, la chasse. Euh, alors, la chasse, c'est la chasse aux, aux Italiens. Alors, Martine euh, adore, euh, notamment <rire> quand elle est un peu fatiguée, euh, c'est deux Italiens qu'elle peut appeler, Luigi et, et euh, Mario. Et, et, Mario, et <rire> du coup, elle les appelle. Est-ce que vous pouvez venir me chercher dans le bois? Et là, ils arrivent. Euh, voilà, et puis, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus?
2: <rire> et oui, je vois que tu me tu connais très, très bien. Dans le fond, c'est que je, je me suis euh, ils m'ont retrouvée semi-consciente dans le sentier à 192 km dans la montagne. Puis euh, c'était la nuit, je me souviens qu'il y a des Italiens qui me parlaient en anglais, en français, je ne comprenais absolument rien. Et euh, l'équipe de sauvetage est arrivée. Et il y avait deux hommes, deux Italiens, que, euh, il n'y avait pas de civière à rien, je n'étais pas capable de marcher. Parce que, un, j'étais trop faible, je n'étais pas capable de marcher à cause de mon genou. Puis euh, il y a dit, un des deux, le plus petit des deux, donc euh, on va dire euh, Mario. Mario. Mario, elle dit, bien, je vais la prendre du mon dos. Il faut croire, faut, faut, faut penser que Martine, physiquement, à l'époque, euh, elle était peut-être, euh, euh, le, pas le dos mais le corps de la petite princesse, là, dans, là on est dans les personnages. Là. Alors, elle, elle est plus grosse que Mario, OK? À l'avance Mario Mario tombe, Mario fait la galette. Okay, bref, j'ai embarqué sur le dos de Mario, puis ils se sont alternés, Luigi et Mario, ma descente jusqu'au refuge. Après ça, j'ai été transporté en ambulance, ah ouais. puis après ça...
3: pas dû prendre le champignon, par exemple. <rire> non, ah non c'est une oui. très mauvaise <rire> idée. <rire> Surtout Parce dans les je bois. Leur...
2: <rire> je leur parlais, là, puis ils ne me comprenaient pas, puis moi, j'étais comme complètement pas là. là. Fait que, oui, c'est comme ça que j'ai terminé mon premier tort en 2010.
4: Le tort, c'est combien là, pour Pour la... On n'a pas eu le temps de le faire. C'est euh, 330. Tort des géants ça.
2: 330 ouais. sur papier, mais 380 sur ta montre.
3: Ah, ouais, okay. <rire> ah, ah oui, OK. Ouais. Mais...
2: Oui, oui, c'est ça. Ouais.
0: Oh,
3: c'est fou. Et à <rire> ça, il faut ajouter 30 000 mètres dénivelé positif
2: C'est ça. Ils disent ouais. 24, mais c'est 30.
1: c'est Je suis juste fatigué. Rien qu'en tant ça, je suis fatigué. déjà. <rire> 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 oui, puis euh, en fait, quand tu
0: fais, tu es en dessous des 130 heures au tour des géants, si tu peux faire euh, le tour des glaciers qui lui est à 450 avec euh, 450 km, 32 000 mètres de D+. Donc, c'est à peu près quatre fois l'Everest. En euh... fait,
3: c'est un peu ça. En fait, c'est quand tu réussis à faire le tour des géants, ça te débarre un autre monde, <rire> un peu comme Mario. Ouais, ça... wow. <rire> là, tu peux aller faire le tour des glaciers. Il <rire> y a quelque chose ouais. après les glaciers? <rire> ah euh, le là, attends, il faut finir le, le monde pour savoir qu'est-ce qu'il y a après. <rire>
5: c'est une faut autre backle...
2: course. Ouais.
0: Et euh, du coup, toi, Dan, est-ce que tu as aussi envie un jour, parce que là tu, là, tu vas être le soutien du coup de Martine, -ce... Pas
2: cette année pas, ah, cette
0: année. pas cette année, OK. Est-ce que toi, un jour, tu vas, être, tu vas avoir aussi envie de, de faire ce, cette aventure ou comment ben, tu vois en ça? Fait,
3: en fait, cette année, je reparticipe au tard des géants. Je, je okay. refais le tard des géants. Euh, je suis inscrit en ce moment parce que c'est un tirage au sable, j'ai été pigé. Puis, je retourne faire le tard Puis, mon but, c'est de le faire sous la barre des 130 heures parce que la première année, je l'ai faite en 137 heures, mais à cette, cette époque-là, il n'y avait pas de tort des, des glaciers, donc okay. je ne savais pas que si euh, je réussissais mmh. sous les 130 heures, ben, je pouvais. Donc, je n'ai pas poussé la machine pour aller, peut-être que ça n'aurait pas donné non plus, là, mais je l'ai fini en 137. Puis l'année suivante, quand j'ai fait avec Martine, ben, j'ai fait en 144 heures, donc je n'ai pas, pas mon certificat pour faire le tort des glaciers. Donc, <rire> euh, mon limité. but cette année, c'est d'aller le chercher. Puis on verra par la suite si je le ferai. Mais c'est surtout d'aller chercher comme euh, la, la, la chance de pouvoir m'y inscrire. Est-ce mm -hmm. que le
4: temps limite est différent pour euh, hommes et femmes? Pour, euh, et, vous... non. et non, quand ça, même.
3: C'est vraiment, vraiment drôle. Là, mm. mais Pas drôle, mais... Mm. Euh...
2: Parce qu'on va se tu dire, là, une femme menstruée versus un gars qui n'est pas menstrué pendant une course, ça, ça paraît, là. Hein? C'est ouais, ouais, du ouais. temps là, que tu perds. Nous autres, tu... on
3: ne veut pas dire personne. <rire>
2: <rire> Mais c'est ce qui fait aussi, quand qu on est dans nos périodes, on est beaucoup plus agressif et compétitif. Ça, ça peut être un plus, par contre.
1: <rire> ça peut aider. Oui, c'est vrai.
2: Ouais.
0: Et du coup, euh, comment tu, je, on, par rapport à tes stories euh, Instagram, là, on, je vois aussi que tu fais beaucoup de renforcement musculaire. Comment tu prépares ça en ayant... Euh, pas vraiment de dénivelé au Québec. Est-ce que tu as une préparation qui est différente que le tort des, des géants?
2: Euh, pour le tort des glaciers, la seule différence que j'ai comparée de l'an passé, c'est que j'ai réussi à intégrer la musculation à mon entraînement. L'année ah, okay. passée, j'étais incapable, même si je suis kinésiologue, kinésithérapeute de formation universitaire, j'étais incapable de l'intégrer parce que j'étais aussi beaucoup... En... Euh, avec En euh, apprentissage dans mon entraînement, des intervalles, du cross-training, faire du vélo. Donc, j'intégrais beaucoup de nouvelles informations dans mon entraînement. Puis, ça, c'est tout acquis maintenant, ce qui fait que là, j'ai été capable d'intégrer la musculation. Je fais des 15 à 20 minutes, trois, quatre fois semaine, euh, mmh. dans le salon, du gainage que je fais. Euh, des, des, du renforcement musculaire avec le poids du corps euh, seulement. C'est le petit plus que j'ai réussi à faire. Le restant, c'est tout pareil. Le volume d'entraînement augmente pour le temps des glaciers qui est 450 km. Hein, Diego, je ne sais pas si on l'a dit. Le temps des glaciers, il est 450 km. Puis, euh, je m'entraîne pour faire du dénivelé. Je m'entraîne euh, l'été. Je vais en Italie. J'y retourne cette année euh, au mois de juillet je vais faire euh, des camps d'entraînement là-bas, puis je vais m'acclimater euh, euh, directement dans les Alpes italiennes avant.
0: Et ton volume euh, hebdomadaire au niveau de, de, des kilomètres, c'est à peu près combien tu cours?
5: Euh...
2: Actuellement, on est rendu en moyenne, la semaine passée, c'était 120 km, mais ça, c'était comme un gros volume avant ma petite semaine de récupération. Mm. Là, cette semaine, j'ai aucune idée. Ça va peut-être être une, une surprise. D'après moi, je serais rendue à du 90 semaines. Ça augmente à chaque mois. Pour finir toujours euh, sur un mésocycle d'un mois, dans le fond, tu as une semaine, mm -hmm. deux semaines, trois semaines. La quatrième, c'est repos. Ça, que ça monte graduellement. Puis la, la troisième semaine, c'est du gros volume. Alors, c'était ça. C'était mon 120 km. Alors, peut-être que je vais faire. J'ai déjà fait du 140.
4: <rire> du coup, tu fais toujours des cycles d'un mois comme ça.
2: Oui, c'est ça. Ça permet une meilleure récupération, une meilleure euh, performance. Tu augmentes tes performances à laisser de la... C'est un build-up qu'on qu dit, à laisser de la récupération comme ça euh, à ton corps. Est-ce que lieu... tu sens
4: que la musculation euh, t'aide euh, euh, Je sais que beaucoup en parlent comme de la prévention de blessures, mais euh, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui a fait une différence depuis que tu l'as intégré de manière plus... Euh consistante dans, ton, dans ton, ton entraînement? ou
2: Qu'est-ce que ça apporte en plus? Énormément. Mes jambes sont vraiment plus puissantes, sont plus fortes. Euh, j'ai une meilleure capacité aussi, tout qu ce qui est au niveau du gainage. Tu sais, quand tu fais tes longues sorties, je suis moins fatiguée. Euh, j'ai une meilleure endurance. Donc oui, j'ai aussi ça m'a aidé à affiner ma, ma, ma taille de chasseuse-cueilleuse. <rire> Donc, euh, j'ai gagné en minceur, puis j'ai gagné en confiance en même temps. Donc, il euh, n'y a rien qui, qui m'arrête sur mon chemin, là. même pas euh, le, le beau Danny. Là. Non,
3: <rire>
2: Danny, tu auras la musculation?
3: Euh, C'est en développement? Ah ouais te... ben si mais je te vois
0: quand même, Denis. Euh, oui, mais pas incroyable. dernièrement,
3: tu remarqueras. Ouais. <rire> J'avais commencé, euh, le télétravail était parfait, ça m'aidait ouais. beaucoup. Là, je suis retourné en mode euh, au bureau, mm -hmm. ça l'aide un petit peu moins, mais je le sais tellement quand que je le faisais que ça m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je veux reprendre, il faut juste que je mette la discipline. Mais oui, il y a vraiment une plus-value à apporter euh, euh, un petit peu. Ça ne demande pas beaucoup de temps. là, dit tantôt 15, 20, 30 minutes maximum, trois à quatre fois semaine, puis on voit déjà les changements. Ah hein? oui? Okay. Ah oui, c'est impressionnant. Comme tu dis, prévention blessure, mais aussi la posture. Tu es, es capable de tenir ta posture de course beaucoup plus longtemps parce que ton gainage t'aide au lieu de, mm -hmm. de devenir quand tu es fatigué un peu plus rond, qu'on dit. Il y a plein de choses comme ça que je le sais que ça m'aide, même la puissance dans les jambes. Que je le sais que je dois le faire, maintenant il faut que je le mette en application. Je sais qu'elle est bien <rire> faite.
0: Est-ce que du coup, Dan, toi, tu t'entraînes tu différemment pour passer ce cap des 130 heures que, Ou alors, est-ce que tu es un peu plus dans l'optique performance ou tu n'as rien
3: On suit le même principe d'entraînement, mais okay. on ne fait pas les mêmes entraînements parce qu'on n'a pas les mêmes buts. Ouais, ouais, Donc, euh, moi, en ce moment, je fais euh, un petit peu d'intervalle sur route, mais je fais encore beaucoup, beaucoup de sorties en trail. Je fais mm -hmm. encore beaucoup de dénivelé. Puis là, je pense que ça va commencer à augmenter. Moi aussi, j'ai un coach. Fait que moi aussi, je pense que ça va commencer à build tu sais Mettons, Martine peut avoir un petit peu plus de millage par semaine. Par contre, ça se peut que j'ai un peu plus de dénivelé là, mm -hmm. pour travailler à la puissance. Parce mais que je... oui, mon ça, objectif, ouais. moi, c'est un objectif de temps.
1: D'accord. Euh, dirait... ouais, si chacun travaille ses forces et ses faiblesses, en fait. C'est ben, ça. mais ben, Dans
2: le fond, Martine, sa faiblesse, c'est ma, ma, ma capacité et ma rapidité sur du plat Martine est capable de faire du power hike avec ses bâtons, monter, grimper une montagne sans problème. Martine est capable de courir très vite dans la descente. Sauf qu'au tard des géants, quand on descend à la montagne, quand on sort de la montagne, on traverse des villages ou des communes, euh, je ne sais pas comment on l'appelle, puis de se rendre à l'autre montagne, on a en moyenne un 7 à 12 km qu'on fait dans le village. Donc ça, cette portion-là, en état de fatigue, Martine le marchait au tard des géants. Maintenant, Martine le cours En 2021, j'ai tout, 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 tout couru. J'étais tellement fière. Ouais. Là. Puis d'un petit pas, là, un petit pas tranquille, un petit rythme que tu maintiens. Mais ça, ça a été... Moi, en entraînement, j'ai constamment été sur la route en train de faire des intervalles. Okay. Je n'étais pas en train de faire du D+. Parce qu'on savait que mon D+, je le faisais quand j'allais arriver en Italie au mois de juillet.
1: D'accord. C'était
2: okay. là qu'on allait faire le D+. Ici, au Québec, ça ne servait absolument à rien d'aller faire euh, une montagne à 387 mètres d'élévation. Mm. C'était pas significatif plutôt que rendu dans les Alpes. Alors, on a vraiment maximisé les intervalles. Dany est très fort dans les montées. Ah oui. Dany, il, il, il est rapide. <rire> sur le plat. Il est très fort. T'sais. Mais Danny, lui, dans le fond, je pense que c'est un peu plus ses descentes qu'il faut qu'il maximise parce qu'il est sur les freins. T'sais. Ah oui? Ouais. Danny, ah ouais. il est là. Oui, chacun son objectif selon ses forces et ses faiblesses.
1: Du coup, ton, euh, ton objectif à toi, Martine, ce serait plutôt travailler les portions de plat, tu disais. En fait, oui. les intervalles entre les montées et les descentes. Et toi, Danny, ce serait plutôt travailler la, la rapidité ou le ben, les descentes surtout, beaucoup, comme l'a dit Martine. Là, moi, ça, c'est
3: ma bête noire, là, personnellement. Ben, je n'ai pas une super de bonne vision, ça l'aide pas. J'ai comme peur. En ayant peur, je suis sûr, mm. au lieu que mon corps soit penché vers l'avant, j'ai tendance à le pencher vers l'arrière. Du coup, c'est toutes les quads qui prennent l'impact. d'accord ben, Ça me taxe pour les prochaines montées. Tu sais. fait que okay. Je travaille mes descentes, je le sais. Tu sais.
0: Puis Pour euh, nos amis de France qui nous écoutent, il faut s'imaginer qu'au Québec, les sentiers sont euh, plus jeunes aussi, forcément. Et donc, ils euh, sont pleins de racines, de pierres, de roches. Euh, beaucoup plus que ce qu'on peut trouver chez nous au niveau des montagnes où euh, il voilà, y a des animaux euh, pendant des centaines d'années qui ont marché. Qui ont... Et du coup, on a vraiment des, des sentiers beaucoup plus euh, agréables. Euh, et là, en fait, c'est sûr que sur les descentes, des fois, tu te dis, bah, je vais pouvoir accélérer. Et en fait, c'est un champ de mine. Tu es obligé de de ranger ton frein, parce que comme tu dis, il euh, y en a de partout. Et puis, tu peux tellement te faire une cheville facilement que euh, mon genou, vos proprioceptions ah, ou le genou, il que... euh, faut vraiment euh, faire attention à ça. Ouais.
2: C'est euh...
4: quoi, quoi le plus grand défi en termes de, euh, de blessures, de douleurs que vous avez dû euh, surmonter à la fois lors d'une épreuve, mais aussi euh, sur une période un peu plus longue
2: je pense que Danny va me laisser parler. <rire> il n'est jamais blessé.
4: <rire> il n'est
2: jamais confronté à aucune blessure. Il touche, comme qui dit, du bois. Là. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai été confrontée le plus difficile, euh, je te dirais, euh, ben, ça a été un, ma maladie ciliaque, qui est euh, je ne peux pas manger euh, aux tables de ravito dans les bases de vie. Donc, je dois être. Ah, semi ouais, je dois être autonome dans ma nourriture, ce qui fait que moi je traîne un sanglier sur mes épaules quand on... <rire> si
1: oui, pas mais... trop Si c'est pas indiscret, c'est pas c'est quoi une maladie, maladie ciliaque? oh oui, gluten, Malais, non?
2: oui, c'est intolérance ouais. au gluten. D'accord. D'accord. Euh, quand... Et ça, ils n'y
1: pensent pas dans les ravitaux?
2: Ben, ben non, parce que eux, euh, ils offrent la nourriture, mais la nourriture, il peut avoir du gluten dans la nourriture. Euh, tu peux avoir euh, comme au tard 2018 que j'ai fait, géant un. Euh, J'arrivais, puis il y avait des bananes coupées. Mais à côté, ils prenaient le même couteau pour couper le jambon, pour couper le fromage, mmh. pour couper le pain. Alors, ma banane est contaminée. Moi, je suis malade. Puis en étant ah oui. malade, je suis au lit et euh, je recule. De... Au jeu du serpent et échelle, je recule. C je suis deux, trois jours à coucher. Pas d'énergie, puis ça me prend du temps mmh. à reprendre mon énergie.
1: D'accord. Ah oui, quand même. Je
2: sois... Oui, il faut que je sois extrêmement prudente. C'est pour ça que j'ai réussi en 2021. Je n'aurais pas réussi si Dany avait pas été là, parce que Dany a fait mon équipe de sport et m'a apporté de la nourriture.
0: D'accord. Okay. Donc là, tu te mettais à tous les ravitaux, euh, Dany, ou et tu... à tous les endroits, ouais, ouais. à tous
3: les endroits où -ce que la voiture pouvait se rendre. Et okay. même j'ai fait, euh, moi aussi, du trail en voiture. <rire> euh, <ouais. rire> Mais c'est ça, à peu près. Je la voyais environ... à deux à trois fois par jour. Donc, elle avait ses deux, trois repas à chaque jour. Là, là. Et comment
0: tu comment étais par rapport à ça, Dany? Est-ce que tu. vous aviez une balise GPS, non? Comment tu. Pour savoir où est-ce qu'il fallait que tu te mettes, pour ne pas la louper? Comment tu.
3: Ben, j'étais chanceux parce que euh, on a eu que quelqu'un ici du Québec qui pouvait suivre sur ordinateur parce que on a une... les, les coureurs ils ont une balise GPS, mmh. mais il faut dire que ce n'est pas super précis, puis c'est difficile de d'extrapoler quand est-ce qu'elle va arriver. Mais la personne, elle, elle analysait chaque coureur devant, chaque coureur derrière. Puis elle me disait ouais, quasiment euh, aux au cinq minutes près, elle va arriver à telle heure. Ah ouais. ça, ça me donnait beaucoup de liberté parce qu'on va probablement en parler un peu plus tard. C'est énormément de kilométrage de voiture pour pouvoir la suivre. Que ça, c'était un enjeu. Là, parce que je voulais arriver et pas qu'elle soit déjà passée. Pas me
2: Puis, Diego, pour répondre à ta question du point de vue musculosquelettique, mon plus grand enjeu, euh, la blessure que j'ai eue l'an passé en entraînement au, au Mont Saint-Hilaire, notre petite butte de 387 mètres d'élévation. Euh, dans la descente, j'étais tellement dans l'euphorie que je n'ai pas vu une petite racine qui était au sol et qui sortait. J'ai euh, tombé euh, comme Superman, la, la position de Superman, face la première au sol. Et quand je suis venue pour me relever, j'avais une brûlure vive dans la fesse, euh, la fesse droite. et euh, Difficilement, j'ai sorti de la montagne en marchant et j'ai été un mois sans rien faire sans marcher, ah ouais, sans aller marcher, sans faire de vélo. Cette brûlure-là était tellement vive. Donc, j'ai pris repos. J'ai repris par la suite pendant un mois un entraînement en alternant 30 secondes marche, 30 secondes jog, puis euh, c'est tout. Tu fais ça trois fois. Après ça, c'est fini. Euh, la semaine Demain, tu fais un, un 45 secondes. Et ça, ça a été long. J'ai fait ça pendant un mois. Donc là, on est rendu... Ça, c'était avril-mai. Euh, mais complet. Début juin, j'étais rendue début juin, je, je m'en allais faire un camp d'entraînement euh, fin juillet en Italie. Ouf. Puis je revenais d'une blessure. Alors, j'ai. ça a quand même super bien été la récupération, sauf que cette euh, j'ai fini le tort sans blessure, sans douleur. Sauf que cette belle petite fesse-là, euh, dernièrement est revenue. Je me suis encore. Euh, euh, enfargé ou accroché le pied qui a fait que ça leur déclenchait comme euh, mmh. une étincelle. Là, là hein. je gère ça, mais par contre, je gère comme... Je, continue, je poursuis de la même façon que j'ai fait l'autre, mais je ne fais pas de, 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 de marche-course. C'est que je, je le traite moi-même avec la balle, le massage et euh, la pensée positive.
4: <rire> <rire> okay. ben, il reste que ça, des fois.
2: Hein. <rire> ben, oui, quand on est rendu là. Hey. <rire> Je cherche le druide, le guide. Euh, je cherche toujours le druide. Il va avoir une potion magique pour moi. Alors voilà. <rire> par, rapport à,
0: par rapport à ça, aux pensées positives, est-ce que tu, enfin, vous préparez aussi mentalement ces courses-là Ou comment vous. Peut-être, je ne sais pas si vous avez un coach mental, ou est-ce que vous. Quelle, quelle est votre vision là-dessus
3: ben, Dany, c'est qui ton coach mental? <rire> ben, en fait, c'est un peu toi, mais ah. je, je, oh, ouais, sérieusement, elle, elle est extrêmement forte et de bons conseils parce qu'on va se le dire, ces courses-là, euh, on dit tout le temps une course, c'est 80 mental, mais mm. ceux-là ceux sont encore plus vrais parce que qu'il faut comprendre que tu cours jour et nuit. Tu mm. prends de très courtes pauses de sommeil, donc tu manques de sommeil. Euh, tu es fatigué, puis ça dure cinq à six jours de temps. Donc, c'est long, 5 six jours. Quand tu es rendu à ta troisième journée, tu disais, ça va tu finir, mais non, c'est pas fini, il reste encore deux à trois jours à faire encore. Là. fait que c'est vraiment, vraiment mental. Donc, oui, il faut travailler le mental, il faut comme euh, trouver des façons, il faut trouver de, 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 une manière de l'inhiber parce que c'est sûr ton mental, il dirait toutes les minutes de dire, OK, là, je pense que tu en as fait suffisamment, tu peux arrêter. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup, beaucoup. Puis maintenant, je pense qu'on est plus, plus fort qu'on était là-dessus. Là, tu sais, là.
2: Oui, dans le fond, on poursuit. Euh, moi, je fais beaucoup de développement personnel. Je fais, fais beaucoup, j'observe les, les top pros, ce qu'ils font. Euh, je modélise beaucoup. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai changé mon regard envers ma réussite. Donc, en faisant ça, c'est que ça a élevé mon potentiel, puis j'ai posé des actions différentes à tous les jours. Je me suis posé, est-ce que ces actions-là me rapprochent ou m'éloignent de mon objectif? Euh, S'ils m'éloignent, bien, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon action pour qu'elle me ramène dans ma direction que je veux aller, qui fait que je réussis mon résultat. Est-ce que mon résultat, est-ce que, ce que je voulais? Oui, fine, j'ai réussi. Non, ben alors recommence mais différemment. Ça a été l'histoire de ma vie avec mes douze enfants. Donc c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie, c'est que ma force mentale vient de mon parcours, qui me fait que j'ai toujours été capable de m'adapter aux situations.
0: d'ailleurs je renvoie. C'est quoi ces 12
5: enfants
0: Martine a eu vraiment des enfants tôt, puis quand même assez. Sur un... Mais 12 Non, 4. Non,
2: j'en <rire> ai trois. trois voilà. J'en ai trois.
0: Et, euh, bien ben, bien, je bien. renvoie d'ailleurs au podcast euh, où tu rentres dans les détails de, 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 de toute ta vie aussi et de comment tu en es arrivé là. Euh, le... Comment il s'appelle le podcast où... que tu as fait il n'y a pas longtemps là, avec le... Et avec
2: Jean-Philippe Vautier, c'est le grand écart.
0: Voilà, le grand écart. Et... C'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Et non, j'exagérais je, parce que c'est vrai que tout, on, tout de suite, euh, dès tes euh, 18 ans, tu étais sur de l'ouvrage. Tu n'as pas, pas le temps de niaiser, comme on dit
2: <rire> J'avais déjà deux enfants à bas âge à, à ouais. 18
1: ans. À 18 ans, donc, deux euh, enfants
2: Oui, ouais, c'est ça. Et
1: tu avais ouais. déjà commencé la course ou
4: euh...
2: Non, non, non. non, 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 après, non la prétention mentale,
4: je... mentale a commencé là, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ben,
2: à 16 ans, j'ai eu ma fille. donc euh, À 19 ans, j'ai eu mon garçon. Puis, euh, à 24, j'ai eu le petit troisième. Donc, euh, mais la course en sentier, j'ai commencé en 2013 quand j'ai rencontré Danny.
1: D'accord. Parce que toi, Danny, tu me faisais déjà, c'est ça?
2: Même pas. Même
3: pas. <rire> pas Donc, tout,
1: non. Vous vous êtes rencontrés, courait... vous dit, on n'a rien à faire, on va aller courir sur le sentier. Allez, c'est parti.
3: <rire> oui, c'est presque ça, oui. En fait, ben, c'est euh... ça. Oui, exact. Moi, je faisais de la course sur route. Martine, tu faisais un peu de course sur route, mais en fait, ah. Martine a travaillait comme coach à l'époque. Puis, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, D'accord. Donc, déjà... vous aviez
1: déjà un intérêt pour la course quand même, un intérêt commun pour la course. Oui, oui, oui. Ouais. Non, je, je veux savoir comment on se lance en fait dans la course, comment on dit, ben, tiens, je vais me, là, je vais me fixer des objectifs petit à petit et euh, je vais prendre mes chaussures un jour et je vais, je vais courir. Comment, ça, comment, on, comment on commence pour les, pour les débutants comme moi, enfin les débutants, même les, les amateurs, on va dire, et même ceux qui n'ont aucun intérêt pour ça, ça peut être, ça peut être intéressant.
2: Mmh. c'est facile, dans le fond, c'est un vendredi soir. Après une bouteille de vin, une carte ouais. de crédit à la main. Et voilà, voilà c'est lancé. Tu ouais. te lances dans une aventure comme ça. D'accord. Puis là, tu te dis le lendemain matin avec euh, tes mal aux au cheveux, comme on dit ici au Québec. Tu as ouais. la gueule de bois. Alors, euh, on fait comme dans quoi on s'est embarqué euh, et on commence à s'entraîner. C'est comme ça, nous, on a commencé.
4: C'est exactement comme ça aussi. Oui,
2: euh. oui. Ouais.
4: Nous, on s'est inscrit, euh, inscrit pour Arikana 42. Un soir de nouvel an. Ouais. Ah <rire> oui, j'ai. Mais on ça. Complètement rond. Ah ouais. Ouais, si on courait 42 km en montagne.
0: <rire> au début, ils voulaient tous faire le 65, je vois à...
3: peut-être. Tu sais, la raison m'a rattrapé. Je dis ouais, 65, je... je suis, ça, je suis 42, c'est quand même pas mal. T'étais Mais... pas, chez... pas, assez sous Ouais, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> ouais, moi Une moi bouteille je après. après <rire>
4: Ça a commencé comme bien. ça, et c'est une be belle. Euh...
0: Ouais, et puis là, Diego, mais tu vas faire le 65 cette
4: année. Ouais. Donc, Bravo, euh,
2: Diego. Ouais. Yeah. Ouais, J'ai eu un,
4: un petit accident de parcours dans ma pratique euh, de, mon, de mon sport, euh, qui était jusqu'à présent mon sport euh, depuis que je suis tout petit au rugby. J'ai eu une euh, commotion cérébrale assez importante et euh, un peu obligé de, de, de repenser cette, cette pratique, euh, un sport quand même assez dangereux. ouais et notamment quand ça touche la tête tu te dis euh, bah, j'en ai qu'une et euh, du coup vu j'avais apprécié euh, le, le, la course à pied puis l'expérience qu'on a eue pendant le confinement et notamment le 42 et bah, je me suis dit bah, bon, j'aime vais... ce côté aventure aussi j'aime ce, cette idée éventuellement de pouvoir il euh, y, a, y, a, y a des courses maintenant un peu où tu peux faire euh, et du kayak et de la course à pied et du vélo en même temps et c'est pareil c'est des trucs de plusieurs jours donc là c'est des trucs de long terme mais il y a cette idée un petit peu de pousser la, le, 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 le corps dans ses, dans ses retranchements sur plusieurs jours comme ça dans la nature. Et je, je trouve que c'est que quelque chose d'assez attirant. Puis c'est sûr que c'est une question de personnalité aussi. Là, il faut, 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 faut l'admettre. Mais là, c'est ça. C'est un peu euh, mis du bois sur quelque chose qui était, enfin, était peut-être déjà un petit peu allumé en moi. Et puis ben là, on va voir, on va voir où est-ce que ça me mène.
3: C'est aussi une belle façon de découvrir des pays. Tu sais, on voyage, on aime ça. Euh, Ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire un pays, mais en courant, tu sais, j'exagère, mais tu sais, de le découvrir, d'aller dans des endroits que probablement peu de gens vont puis de voir le, 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 le décor qu'on voit, bien, moi, ça, à toutes les fois, ça me jette par terre. Là, tu sais, là, fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun de pouvoir découvrir un paquet d'endroits de, de même.
2: Tu sais, si tu, tu te jettes par terre comme ça, tu risques de te faire trouver par deux Italiens. Ouais, c'est Fais hein. <rire> attention.
3: Fais attention. Ouais.
2: Au champignon magique aussi.
4: Ah mais j'ai pris l'étoile,
2: moi. Ah ok. Ah, ouais, ouais, c'est pour, pour ça, ça que tu n'es jamais blessé. Et voilà.
4: Il a pris la fusée, le canon.
2: Et voilà. Ouais.
1: Ah, mais de, du coup, ouais, là, on parle quand même de. C'est vrai que moi, je connaissais de, de noms. Hein, je connaissais le marathon. je connaissais, mais C'est vrai que tort des glaciers, tort des géants, des courses de 300, 450 bornes, c'est beaucoup. Mais est-ce que vous êtes déjà mis à la, à la place de quelqu'un qui conçoit ces courses Qui, qui s'est dit un jour tiens, voyons, va je vais me mettre sur une table et je vais faire une course qui va faire 450 bornes pour voir si l'humain est prêt à tenir et, euh, Si vous, vous deviez construire une, une course, quelle, elle ressemblerait à quoi, votre course Si vous deviez en, en créer une
2: j'en ai déjà, J'ai déjà eu ma compagnie en entraînement collectif, puis j'ai déjà organisé une course, mais à l'intérieur de mes participants. Puis j'avais autant des coureurs que des marcheurs. J'avais autant euh, un gars hyper rapide qu'une dame dans la soixantaine qui marche. Donc Martine, ça c'est ce que je suis, c'était comment je peux rallier ces gens-là ensemble à être sur le même sentier puis à terminer dans la base de vie qui était notre euh, lieu de, de ravitaillement, qui était le camping où qu'on était tous. C'était comme j'ai choisi un lieu, c'était en étoile. Donc, le matin, les gens choisissaient leur parcours. Combien de kilos tu veux faire? OK, à la course, à la marche, vous êtes sur le même sentier. On allait les porter au début, puis eux, ils s'en revenaient dans le camp de base. Donc, oh, euh, yeah. à la fin, on on festoyait, c'était vraiment le fun, autour du feu, tout le monde, le lendemain, tout le monde, à gueule de bois, OK, on <rire>
5: <rire> Donc, ah, c'était
2: vraiment un gros festival. Martine organiserait ça de la façon c'est un festival pour les connexions humaines, c'est ce que je suis. Ah,
1: d'accord, donc c'est basé sur vraiment plutôt l'équité, chacun avec, ouais. euh, avec ses forces, et pour arriver quand même sur les mêmes objectifs.
2: Ben oui, d'accord. toi, Dani, toi... ça ressemble à quoi, Dani
1: Ah,
3: sérieux? Ben, c'est parce que moi, je l'ai vécu, <rire> fait que, je, 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 je T'sais, on n'est pas en couple pour rien. Là. Je tends vraiment vers la connexion humaine, moi aussi. Puis je me rappelle très bien de cet événement-là. C'était vraiment fabuleux. Fait que je referais cet événement-là parce que la, la, la ligne d'arrivée, c'est de revenir au camp pour, pour être au feu. C'était vraiment, vraiment <rire> le fun. T'sais, les gens étaient comme contents. Là, là. D'accord. Ouais, c'est
0: une belle vision. Et puis ouais. le trail, je pense qu'on est. Ben, Thibaut, tu, tu verras si un jour tu, tu viens voir des courses ou quoi. Mais il y a vraiment une ambiance incroyable, je trouve.
1: Ah oui, non, mais je... Que ce soit oui. le
0: départ ou l'arrivée, euh, les gens, ils sont contents d'être là, ils sont contents d'être ensemble. Il y a même les bénévoles, il euh, y, y a une atmosphère. En fait, as presque... ben, ton corps ne peut pas vraiment, mais tu aurais presque envie d'en faire tous les week-ends parce que, franchement, euh, j'adore aussi le, le portefeuille.
3: Ouais, portefeuille c'est <rire> drôle aussi parce que c'est so les seules courses où quand tu arrives, t'entends trois personnes qui applaudissent, puis ouais. ça, tout, quelqu'un ouais. te donne une médaille, mais il n'y a personne, tandis que tu fais genre le marathon de Paris, il doit y avoir comme 15 000 personnes quand tu arrives, mais ouais. là, es, il y a trois, ouais. quatre personnes, un petit feu puis c'est tout, là, ouais. Ouais. Ouais, Après,
1: ce n'est pas, pas un sport non plus individualiste, du coup, enfin, c'est un sport individuel dans le sens où on court tout seul, où c'est euh, bah, euh, que grâce à nous qu'on va réussir, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mais c'est vrai que un, les gens qui courent à côté, à côté de nous ne sont pas non plus nos ennemis. Donc, ça veut dire que c'est un sport où il y a de l'entraide et tout ça, j'imagine.
2: Oui, beaucoup, beaucoup d'entraide. Puis, on rencontre des gens tu sais, dans, dans différentes nationalités. On réussit à se comprendre malgré tout. On réussit à avancer malgré tout. Chacun est là sur le chemin pour nous apporter un petit quelque chose, autant ici au Québec, en courant en sentier, on rencontre des gens qui croisent notre route, puis euh, ils sont là pour nous apporter, euh, comme c'est ça, que je dis, nous remonter le moral, nous changer notre mindset, nous donner euh, une pilule de sel, un jujube, ou euh, j'ai déjà donné une compote, j'étais tellement fière à Ricana, c'est la nuit, puis j'avais réussi à... Il y avait un frontal à l'autre bout, puis j'étais toute seule, puis j'ai réussi à rattraper ce frontal-là, j'étais comme, yes, on s'en va dans le bois, là, je ne fais pas toute seule. Mmh. puis là, le gars, il ne filait pas. Ouais. puis moi ma nourriture est importante, tout est calculé après moi j'avais une compote de pommes, puis le gars il était plus capable de rien manger depuis euh, X nombre d'heures. Fait que là je lui ai dit, tu sais, est ce que tu veux une compote, ai dit, ça va beaucoup t'aider, vas-y par petite portion. Je lui ai donné la compote, j'ai fait comme ben là, moi j'étais dans les quotas, j'étais avec proche des barrières horaires. Fait j'ai fait OK ben il faut que j'y es tu correct, il a dit oui, je suis correct. Je suis partie, puis ce gars là m'a retrouvé sur Instagram. Puis il m'a écrit, puis il m'a dit merci beaucoup. Depuis ce temps-là, j'ai de la compote quand je fais mes courses. T'sais. Fait qu'on rencontre des ouais. gens comme ça. Vous avez des expériences humaines comme ça. Vous rencontrez sur les sentiers, puis c'est magique.
4: D'accord. Comme du champignon.
2: Okay. Ouais. <rire> ouais, c'est
4: ça. <rire> ouais, puis tu, tu,
0: tu cours avec euh, des pros, des, des, ouais. des gens que tu suis et que tu vois euh, faire des grosses courses. Ils sont sur
3: la même ligne de départ que toi. Et ça, je trouve c'est impressionnant aussi.
2: Oui, ça c'est le fun. Ça c'est l'accessibilité,
3: oui. Oui, ouais. puis ça fait partie des lois aussi, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est en besoin, tu te dois de l'aider. Ta course mmh. devient secondaire parce qu'il faut comprendre que tu n'es en... es, es pas sur route, il n'y a pas une ambulance qui peut venir. Mmh. Donc, si euh, quelqu'un qui, en... qui a un besoin d'aide parce que, je ne sais pas, moi il s'est brisé une jambe, disons, bien, ça fait partie de l'éthique du coureur. Ce sport-là, il est comme ça. Les gens vont arrêter, même s'il est premier, pour dire non, je me dois de l'aider. Ça ouais, c'est on... le fun parce que ça amène une belle fraternité. Euh beaucoup, beaucoup de liaisons hein, avec les gens.
1: Mais on voit beaucoup Merci. de vidéos comme ça où, le, où les mecs euh, sur la ligne d'arrivée, ils sacrifient leur première place parce qu'il y en a un qui est dans la, dans la détresse et qui vont passer... L'idéal, c'est que tout le monde passe la ligne d'arrivée, quel que soit l'état. Donc, c'est vrai que pousser quelqu'un, dire tant pis, je vais sortir de mon égocentrisme et je vais m'occuper du gars pour que tous les deux, ensemble, on puisse aller euh, atteindre le même, le même objectif. Vous remarquerez aussi, c'est souvent, ça se parle là. Que tu vois des
3: doubles podiums où euh, oui, il y a oui, deux premiers, il le, y a le deux deuxièmes. Le... C'est vraiment, oui, vraiment oui. fréquent dans le trail, tu sais, là, parce que les gens décident, ben, on reste ensemble, puis on le fait ensemble, puis ils finissent, puis ils sont les deux sur la première ou la deuxième ou la troisième marche.
0: Ah, ouais, la, bien, le, la dernière diagonale des fous, puis aussi le dernier uh, tort des glaciers. J'ai vu ça, que les oui. deux gars étaient en même temps.
2: Jules-Henri Galio, puis Luca Papi, euh, ouais. qui est deux, deux grands coureurs euh, d'ultra. Euh, dans le fond, Jules-Henri était le premier. Et euh, il est arrivé les premiers 100 km, il était seul en avant. Puis là il est arrivé euh, Luca Papi. Fait ils ont décidé, les deux, ils se sont observés quand ils sont arrivés au ravito. Puis ils ont comme vu qu'aucun des deux était dans la compétitivité. Alors, ils ont en fait comment Est-ce qu'on repart ensemble On fait un bout OK, on fait un bout ensemble. Puis ils se sont mis au, au fil du temps à euh, faire une équipe à dire OK, prochain ravito. Refuge, combien de temps euh, qu'on reste? On reste 30 minutes, parfait. Gère ton temps, tu vas aller dormir, dors. Moi, je vais aller prendre une douche. Chacun fait qu ce qu'il a à faire. Mmh. On repart dans 30 minutes. OK. Ils ont fait ça tout le long, puis ils ont fini euh, euh, les deux euh, en duo pour euh, le tour des glaciers euh, l'an mmh. passé.
4: D'accord. Oh. Puis c'est aussi euh, souvent par rapport au sport individuel, puis peut-être que ça, ça, ça va clore ce sujet, mais on s'entraîne aussi en équipe. Euh, pendant l'année, il y a il y a cette idée aussi, euh, il y a, oui, la course, c'est la performance d'être individuelle éventuellement, mais pendant toute l'année, les sorties en montagne ou des choses comme ça, bah, idéalement, tu essaies de, de, de te joindre à deux ou trois personnes qui ont un peu les mêmes objectifs, que tu finis aussi par, par rencontrer au, au fur et à mesure de ta pratique. Donc, même au cours de l'année, euh, pendant ta période d'entraînement, bah, en fait, tu n'es pas tout seul non plus, donc tu rentres dans des… La course n'est pas un sport, si, hein, pas, pas du tout individuel. En fait, ah, si tu as envie de te joindre à du monde, il y a du monde qui est là et qui est prêt à te joindre à toi là
2: il y a tellement de, de clubs autour, euh, partout tu sais, sûrement à Toulouse aussi, vous avez des clubs de sentiers, autant à Montréal vous avez beaucoup de clubs de trail euh, il y a possibilité de se joindre puis de s'entraîner avec des gens qui ont les mêmes objectifs, tu l'as bien dit ouais.
1: non, je vous parlais de... de ça, je reviens à la question que j'avais posée parce que je... c'est l'heure du petit jeu vu un ah. petit jeu pour vous, donc il y a beaucoup, j'ai regardé, je me suis renseigné, il y a beaucoup de courses, parce que moi je trouvais ça dingue, 450 km. j'en reviens toujours pas, mais, mais euh, donc j'ai regardé un peu toutes les... toutes les courses qui pouvaient se faire dans le, dans le monde, parce que des gens qui, euh, qui conçoivent des courses, il y en a, il y en a légion, et euh, donc du coup je vais vous proposer 5 euh, courses, et c'est à vous de me dire, donc je vais vous faire la description de la course, c'est à vous de me dire si c'est -ce une vraie course qui existe ou si elle est totalement inventée, okay. ça marche pour vous Ouais. Oh non, on va jouer Thibaut aussi. Vous avez le droit de jouer parce que vous n'avez pas les réponses. Oh,
5: vrai.
1: Alors, euh, le donc je vais commencer par la première. Donc, la première, une... ça s'appelle la course landaise. Euh, donc, le... Les Landes, en fait, c'est une... une région de France. et C'est une course. Et il faut partout... parcourir 12 kilomètres, euh, essentiellement sur des... sur des échasses et en portant un béret. Donc le béret étant le plus difficile à porter. Et c'est Martin Duhamel qui a rapporté la dernière course au sprint face à Jacques, Jacques Francinet. Est-ce que ouais, c'est une vraie faux. course ou non? Non, Non, c'est vrai, euh, ouais, non, les landais…
4: Les landais sont même fous. Hein. Ouais.
1: Il faut savoir que ah. les échasses, dans la, dans la région de France, les landes, les échasses, c'est
4: assez traditionnel.
2: Oh, c'est vrai
4: Mais Parce qu'eux, ils ont les échasses en bois là, à l'ancienne, ce n'est pas les échasses sur ressort qu'on voit euh, ah, difficile.
2: C'est Québécois, Martin Duhamel, là. il n'a pas été là-bas faire une course comme ça. <rire> <rire> c'est faux,
1: c'est tu penses que c'est vrai ou faux
3: euh, juste pour pouvoir faire des chicanes de coupe, je vais dire que c'est vrai. C'est tu sais. <rire>
4: ça. <rire> c'est toi à tabler dans la course tendelle, ça n'existe ouais. pas. <rire> Et toi, Diego Et ouais, je... je pense que, que c'est vrai. Tu mais... penses que c'est vrai
1: Ouais. Eh ben c'est faux, c'est une, oh une course que j'ai inventée. C'est une course que j'ai inventée. Alors le mot le mot course landaise existe, existe. car c est, c est, c est, c est, ça se passe dans une arène avec un taureau et en fait les, les ceux qui font la course en fait ils doivent, ils font des, des sauts par-dessus les taureaux, c'est assez spectaculaire, mais ça a rien à voir avec la course que vous connaissez très bien. Euh, deuxième course que je vais vous proposer qui s'appelle le kilomètre vertical. Donc c'est une course qui sur, qui surplombe la vallée du Rhône en France et euh, c'est une épreuve de kilomètre vertical. Très raide, donc avec un segment qui en distance mesure euh, 1920 mètres, donc 1 km, 920, et le dénivelé moyen euh, va jusqu'à 60 Et c'est Christelle De Waal qui l'a rapporté six fois. Ça, c'est vrai, ça. ça c'est vrai. Vrai, vrai, ouais. <rire> vrai, ouais. vrai, tout le monde est d'accord bah, oui, ouais. Vous avez raison. Là, ouais. Vous la connaissez, la course, ou pas Ça a l'air dur. Il y a pas mal de courses hein, oui. en kilomètre vertical. Ouais. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, y a le... Donc, il y a aussi, oui, en kilomètre vertical, il y a aussi euh, la course de dans l'immeuble de la Défense aussi, à Paris, qui se fait, oui ouais, où, où il court dans les marches. Et donc, c'est Christelle deswall qui a rapporté six fois et c'était quasiment les six dernières éditions. Il y en a une ou deux qu'elle a loupé, mais sinon, euh, voilà. Donc, c'est une course assez impressionnante de 60% de dénivelé. Euh, ensuite, troisième course qui s'appelle Marathon du Médoc. Donc, le, le Marathon, c'est comme son nom l'indique, c'est un marathon. Et euh, c'est à travers de, le Médoc, c'est une région pareille en France, autour de Bordeaux. Et c'est une région de vignobles et de châteaux prestigieux, donc euh, vignobles de, de vin. Quoi. Et donc, c'est un, euh, un marathon où on doit courir. Et euh, il y a des pauses pendant le marathon où on doit, euh, le but étant d'arriver le plus ivre possible euh, à la ligne d'arrivée avec éthylotest euh, à l'appui. Et c'est Freddy Guimard qui a gagné cette course en 2019 avec 5,8 grammes par litre de sang.
2: Ah oui, c'est vrai.
4: 5 grammes, 8 Oui, vu qu'il fait du sport, mais... peut-être que ça se passe, mais... 5 grammes, mec, c est c est beaucoup... 5 ouais. grammes, c'est énorme, ouais. mais je... Et je viens de Bretagne, hein. et <rire> <rire> ah, moi, <je> pense... <rire> Et en Bretagne, on boit le rhum
1: de la crêpe. On fait le... la crêpe et on ouais. boit le rhum avec. Ouais, le non,
0: je pense, que je pense que tu t'es inspiré d'une course, effectivement, il y a pas mal de courses où ça picole, avec, euh, avec des bières et tout ça, mais que... Mais le truc du Médoc, je pense pas qu'il faut arriver
4: le plus ivre possible. C'est 5,8 grammes, ça peut être une performance. Euh... Oui. Oh, Moi aussi,
3: c'est de... la, la quantité d'alcool qui me fait… Euh, J'aurais tendance à dire que c'est faux à cause que c'est quand même astronomique de dire pouvoir courir avec euh, cette quantité-là, là. mais bon.
0: <rire> ouais, puis euh, Freddy Guimard, c'est vraiment un nom de personnage que tu pourrais inventer, Thibaut. Euh, je te connais assez bien.
2: <rire> comme, <rire>
1: comme Martin Duhamel et Jacques Francinet. En... Ouais, ah voilà.
0: Donc, euh, je pense que c'est faux. faux. Toi, ouais. Martine
2: ben
1: moi, j'avais dit que c'était vrai. Mais, là... ah, mais figurez-vous que Martine a raison. Cette ah, ah, ça existe. Ah, mais mais j'ai fait un petit piège. Il faut que j'avoue. Ah, j'ai fait un petit piège. Le marathon existe. Il faut s'arrêter, faire des pauses, manger des huîtres et boire du vin. Mais le but, ce n'est pas d'arriver le plus ivre possible. Le but, c'est d'arriver. Okay. Mais on imagine qu'en du vin, du vin comme ça, on arrive quand même assez, assez ivre. Et Freddy Guibard existe, puisque c'est lui qui a, remporté, qui a remporté l'édition en 2019. Fais-tu embrasse... quand
2: même 3 à 1 pour moi
1: Exactement. Ouais, là, tu... Donc, ouais, scores. Donc, on embrasse Freddy, s'il si nous écoute, qui ne qui a un nom on qui n'existe pas. <rire> <rire> euh, quatrième course euh, qui s'appelle la course à balles avoine Donc, c'est une course dans laquelle il faut se raccrocher à la vie et se saouler avec le bruit des corps qui nous entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots qu'on envoie. Et c'est une course qui a été remportée par Daniel B, qui a voulu rester anonyme, en 1985 dans une édition unique.
2: Ben non, c'est faux, c'est une chanson. <rire> 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 ouais.
1: Bravo, ouais, c'est une chanson de Daniel Balavoine. Je me suis inspiré de la chanson de Daniel Balavoine, Balavoine Tous les cris des SOS. Donc c'est faux. Ah, je suis
2: pas hein. J'ai aucune idée, mais il la disait pareil comme une chanson.
1: <rire> mais tu l'as tirée. Trop fort, ta cranium. Ouais, je suis désolé pour toi, Dani, tu n'as pas eu le temps de répondre, mais en fait, as... Martine a donné la réponse avec tellement d'aplomb. Je me suis dit, c'est bon, en fait. Ils ont... <rire> Donc, c'est encore une course, une course fausse. Euh, et la dernière course que je vais vous proposer s'appelle le 6D nudé. Oh. Donc, le jeu de mots avec dénudé. Donc, euh, c'est tout simplement une course de 10 km, un dénivelé de 600 mètres, un dénivelé positif, euh, qu'il faut parcourir entièrement nu, seuls les chaussures et les chaussettes étant toléré ou le, ou le sac à dos. Et la première édition a eu lieu, euh, se déroulera, pardon, c'est la première édition de cette année, et se déroulera à La Plagne.
5: ouais
0: ça c'est vrai. Et ouais. malheureusement, euh, je l'ai vu passer, donc je suis sûr de moi.
2: <rire>
5: <rire> <rire> tu l'as <y> <rire>
2: bah, vu passer
0: J'ai vu passer une affiche genre de ça, ça m'a bien fait rire.
1: Ouais. Euh,
2: mais je dis c'est vrai. Il n'y a rien d'impossible euh... Faites
1: gaffe ouais. parce que euh, Guillaume peut vous déduire en erreur aussi. Alors,
2: donc, ça... Une
1: course qui existe ou pas
2: Non. Euh, non, j'ai dit oui, oui, moi. J'ai dit oui avec dit... Euh... Bah,
1: Dani. Je crois, aussi. Bah, oui, ouais. je crois aussi. Et Diego
4: Je vais dire non pour faire un petit
1: can. Ouais, bah, c'est une course qui existe, qui, est justement, qui, qui aura lieu à La Plagne vraiment. C'est là où je me suis piégé en disant « se déroulera », mais c'est une course qui existe. Mais je pense qu'elle a sans doute être, été inspirée par la New Run qui a eu lieu, elle, en Finlande. C'est une course… La Plagne, ils ont une course de, six, de, 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 dénivelé, de 600 mètres de niveau positif qui existait déjà. Ils se sont dit « cette année, on va courir à poil ». Voilà. Ah, ouais. <rire> en gros le grand chelem, hein, Martin félicitations <rire> le grand yeah, chelem yeah, exactement yeah, yeah. Bravo, bravo. bravo et j'aimerais vous proposer j'aimerais vous proposer quand même quelques petites courses qui auraient pu rentrer dans ce, dans ce jeu mais qui me plaisent particulièrement vous allez me donner votre avis donc il y a le beer mile qui est un tour de, qui est 4 tours de piste et quatre pentes à terminer d'une traite en fin de course avec des pénalités si par exemple on recrache un petit peu on prend des pénalités donc c'est une course de 1900, 1900 mètres 4 tours de piste donc ça, ça c'est je... que, que, des, que des courses qui existaient que je vous proposais.
0: Je vous invite aussi à aller voir le documentaire Netflix de la course au fromage où euh, eh ben, ils sont, ah, en oui. Angleterre, où ils sont hors oui. d'une cote, puis ils lancent un fromage, il faut dévaler le plus possible. Et... C'est ce que j'allais
1: proposer. C'était ah, la prochaine okay. que j'allais proposer. C'est à Cooper's Hill, Cheese Rolling and Wake. Excusez-moi mon accent. Donc c'est une course justement où il faut attraper un grand fromage qui pèse 7 livres. Donc dans une, dans une descente, ça a lieu à Gloucester, à côté, en Angleterre. Et le gagnant ou la gagnante qui arrive en bas en premier gagne le fromage. Et évidemment, euh, dans la course, on a quelques fractures et quelques entorses. C'est vraiment une descente très forte. Derrière, mm -hmm. en fromage. Donc, euh... ouais. <rire> ensuite, on a aussi le Seven Hills Half Marathon. Donc, c'est un semi-marathon qui a lieu en Écosse et qui a la particularité de ne pas être balisé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, un, euh, il y a tout un, toute une zone pas balisée. Il faut juste passer les sept checkpoints et, euh, quel que soit le sens, et après, on a, on a terminé. Donc voilà, mmh. c'est un peu un, entre, le, puisque ça a lieu dans les bois, donc c'est entre le trail et la course d'orientation.
5: Mmh.
1: Et ensuite, euh, et la dernière, je pense, un petit peu ma préférée. <rire> vous allez me dire la, laquelle vous plaît. Euh, c'est le Krispy Kreme Challenge. Donc C'est <rire> <rire> une heure de course, ça a lieu aux États-Unis, comme quoi. Une heure de course, 10 km, 12 donuts et 2400 calories à ingurgiter. Ah. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est courir 5 km pour atteindre un magasin de donuts, donc forcément le Krispy Kreme, en manger 12 sur place et revenir le plus vite possible, donc refaire les 5 km. Et tout ça, il faut qu'on mette une heure maximum. Waouh Voilà, celle-là, elle a un petit peu mes faveurs. Hein. C'est un petit peu mon <rire> <peu> préféré. <rire> <rire> les, les 5 km du retour doivent être infâmes. Ouais. Parce que mmh. c'est 12 ah, donuts d'un coup. Hein. Wow. Et vous avez une préférence sur, les, sur toutes les courses qu'on a proposées Vous avez une préférence ou peut-être à, à nous proposer. Voilà,
0: un... le... je ferais bien la nuit. Hein. C'est mais... <rire> <rire> ouais.
5: ah
0: ouais, je... Je pas ouais, Je trouve ça sympa. Et là, c'est vraiment. Tu euh... parlais tout à l'heure de l'aspect primitif de la
4: course. Là, je trouve qu'on est en plein dedans. Retour aux bases. Quoi. <rire> Retour
1: aux bases à poil. <rire> ouais.
4: Toi, Danny, tu as une préférence sur les courses énoncées par rapport à Thibault Écoute, euh, peut-être
3: ça du ramage, tu sais
1: parce que Krispy Kreme, c'est clairement pas euh, dans mes options. en plus, tu, tu dois travailler ta descente, donc ça pourrait être un entraînement. Ça ah, rappelle en ça, exact. <rire> ouais, J'avoue.
3: Ouais,
2: c'est bien ça. Moi, je serais ouais. la celle des sept euh, hills, les sept sommets en orientation.
0: Ah, ah oui, la ouais. celle-là. Un peu comme la, la Barclay.
2: C'est cela.
4: Okay. Et toi, Diego Je prendrais celle-là aussi, euh, la course d'orientation. C'est euh, celle qui m'avait permis d'avoir une bonne note au bac euh, en sport. donc. Euh... Mmh. Félicitations. Moyen, moyen de gagner. <rire> Puis l'Écosse, euh, j'aime bien. Ah, voilà, Toi, bah, bah, fait, la, bah, la Crispy Creams.
1: Non, parce que je ne mange pas de donuts, je ne mange pas de sucré. Euh, je n'aime okay. pas le sucre, tu le sais. Et donc, ce serait plus la Beer Mile, moi, qui me ressemble. Ah, ouais, c'est un effort assez court, même si c'est euh, <rire> 1900 mètres. Mais je, serai, je me donnerais tout, je pense, sur le sprint final avec les 4 pentes. <rire> il, il existe deux versions une version euh, américaine avec des, des canettes de 33 centilitres. Et des versions anglaises, où eux, que c'est carrément une pente. Voilà pour, oh, la petite, pour la petite pour la petite culture.
0: Mais merci en tout cas, Thibaut, merci plaisir. pour ce, ce, ben ce brave oui. jeu et, et ces inventions quand même assez, assez pugnaces. Donc. <rire> euh... Si on, si on revient un peu à nos moutons, j'aimerais euh, aborder le sujet, euh, on n'a pas vraiment trop parlé encore de, de ça, mais le fait que tu t'appelles Martine championne sans podium. Comment vous voyez ça euh, ben Martine et toi aussi, Dan, euh, ben, par rapport à ça Est-ce que, est que tu peux nous expliquer ça Est-ce que pour toi, finalement, euh, voilà, la, la victoire, c'est euh, le but, les leviers motivationnels sont plus sur finir plus que euh, le, le classement, même si je rappelle, tu as fait quand même 14e sur 78 aux hauteur des géants, et donc euh, au niveau des femmes. Donc, c'est quand même... C'est pour ça que je dis que bientôt, ça ne plus vraiment t'appeler comme ça.
2: Mais, Mais oui, comment,
0: comment tu vois ça?
2: Mais peut-être que je suis encore sur le champignon magique <rire> que je ne suis pas revenue. <rire> euh, parce que Martine, elle arrivait toujours dernière J'étais ah, ouais. toujours avec les fermeurs de course okay. Puis j'étais toujours aux prises avec les barrières horaires. Martine court en sachant très bien son temps. Euh, « OK, il ça, faut que j'arrive au prochain radito avant ça, avant ça. » J'ai constamment couru. Euh, dans le fond, j'ai commencé, j'ai dit, en 2013, puis on est en 2021 que j'ai réussi à faire cette course-là. J'ai constamment été avec les fermeurs de course et… Martine, c'est une personne de processus d'expérience. Alors, championne sans podium, c'était d'être le, le podium. C est, c est, la championne, c'est moi. Le podium, c'est toi. Peu importe le rang que tu fais, mm. la course que tu t'inscris, s'inscrire à un 330 km, c'est très audacieux. Là. Quand tu avais réussi ta première course, ben ça, c'était en 2018, là, mais ma première course réussie, c'était un 80 km. Je bon, m'en vais faire un 330, c'était audacieux de euh, revenir oui, de revenir après avoir fait le euh, en 2018 que j'ai été sur le dos de Luigi puis Mario à 192 km, de revenir, de le refaire différemment, de finir avec Danny à 144 heures, mais de revenir encore. C'est de, de là, championne sans podium, c'était d'inspirer les gens à ben, cette course-là, vous la faites pour vous. Quand vous courez, vous le faites pour vous, puis vous le faites pour une raison qui est pour vous. Des fois, on ne sait pas c'est pour quelle raison, puis au bout de la ligne, le podium, c'est vous. C'est ça que vous allez chercher comme finish. Là. Quand vous passez là, les deux mains d'un ouais, mais c'est toi, c'est ta fierté à toi. Le podium, c'est un plus. Alors, c'était Martine, ne se voyait jamais être sur un podium. Ouais. De la championne sans podium, et là, c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait manger un champignon magique et je me suis retrouvé 14e sur 78e femme. Est-ce que est... Martine va faire un podium une fois dans sa vie? Vous allez voir sur les médias sociaux, ça va être écrit championne sans podium plus un <rire> 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 bon
0: alors... Oui, puis euh, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu le disais, tu es quand même quelqu'un qui, qui est pas mal inspiré par les grands champions. Je... Ouais. Y a une anecdote avec euh, l'italienne, là Sylvia... Euh... Euh, voilà, que je, ah, je conseille ouais. d'aller écouter. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu prends conscience que tu inspires énormément de personnes à travers aussi ton histoire, à travers aussi les défis que tu te lances est -ce que tu, Comment tu vois ça euh, Comment tu vois que maintenant, c'est un peu basculé Tu bon, es toujours inspiré par les gens, mais énormément de gens aussi, euh, avec euh, ton profil, euh, sont inspirés. Comment tu, comment tu sens ça
2: ça me touche directement au cœur. Ouais. <rire> il y a beaucoup de gens. J'ai donné un atelier de course euh, il y a deux semaines. Puis euh, j'ai une de mes amies avec qui j'ai joué au basket. Tu sais, puis là, elle n'arrêtait pas. Mais là, comment comment tu te sens Tu es une vedette. Tu inspires plein de monde. Ben, Je suis la même personne. La seule différence, c'est que j'ose sortir dans les médias, les podcasts, pour parler publiquement aux gens de mon expérience, pour les inspirer à à oser expérimenter la course, que tu, tu la réussisses ou que tu ne la réussisses pas. Tu as été chercher quelque chose au travers de cette course-là. Que ce soit euh, des, des, des expériences humaines, des amis sur la course, que ce soit euh, le refaire différemment, tu as été chercher quelque chose. Que J'aime inspirer puis oui, de recevoir toute cette dose d'amour-là des gens qui viennent m'écrire. Je capote. Je trouve ça super tripant de dire Bien, je vais continuer, je vais continuer de parler, puis de faire des, des podcasts, puis de faire des apparitions mmh. publiques, puis de mettre sur euh, mes stories euh, comme quoi euh, j'ai fait telle sortie, ça a bien été, ça n'a pas bien été, d'être vrai sur les, les médias sociaux, parce que c'est ce qu'on est sur une course, hein. Mmh. On, tu ne peux pas te cacher sur une course, bien, ne ben, nous pas quand tu vas dans le bois aux toilettes, là. Mais <rire> il faut que tu sois vrai, puis ça, ça me fait extrêmement plaisir. C'est cette tangente-là que je suis en train de prendre pour vraiment connecter avec plus de gens possible pour les aider à croire que c'est possible.
1: C'est touchant. <rire>
2: <rire> ouais. Et
1: toi, Dani d'un œil extérieur, comment tu vois la donc cette autorité naissante de Martine Sampodium?
3: Mm. <rire> ben écoute, c'est clair qu'un jour, ça va y arriver là, parce que là, on le <rire> voit qu'elle progresse, elle progresse, elle progresse, puis j'y souhaite, c'est clair. Là, Même ouais. si je sais que ce n'est pas son but, même mm -hmm. si je sais que c'est pas ça qu'elle court pas après le podium, le podium va la rattraper en fait. Parce qu'elle met l'énergie, elle met l'effort, puis elle... parce qu'elle performe maintenant, tu sais, là, parce qu'elle s'autorise ça aussi. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que son... sa tête croyait pas qu'elle pouvait y arriver. Maintenant, je pense que sa tête entrevoit la possibilité. Tu sais, c'est ça, Martine, c'est cette personne-là qu'elle est... elle va le faire voir en toi-même, ce que peut-être toi, t'avais pas encore vu. Là, tu sais, là. Fait que moi aussi, je suis, je suis, je suis cette lumière-là, c'est-à-dire que j'aime ça ce qu'elle dit, j'aime ça ce qu'elle fait parce que c'est vrai, ça fonctionne, tu là. Euh, Rise and Shine, en fait, c'est crois-le, puis tu vas y arriver, mm. puis je, Mais je, me suis rendu
2: compte, je me suis rendu compte que la course, c'est un moyen d'avoir accès à vous, d'avoir accès aux auditeurs, que les auditeurs viennent m'écrire sur les médias sociaux c'est la relation humaine. La course m'amène ce moyen-là qui me nourrit moi. T'sais, on a chacun le pourquoi, on court, mais moi, j'ai compris que c'est ça que ça fait. La course me permet de rejoindre les gens à travers de ça.
1: Okay. Et du coup, est-ce que, euh, parce que là, on, on disait que tu, tu étais inspirée, que tu étais devenue inspirante, est-ce qu'il y a dans ton entourage, euh, est-ce que tu inspires aussi, par exemple, tes enfants, est-ce qu'ils sont dans, euh, dans ce processus de course ou euh, est-ce qu'ils se disent, tiens, on veut, <rire> on veut faire comme maman ou... Euh... Parce que tu disais tout. Tout la, tu disais tout à <rire> l'heure qu'ils ont été euh, aux fondations. En fait, ton mental de fer, c'est grâce à eux que tu t'es forgé un mental. Est-ce que du coup, ouais. que tu as transmis ce, cette passion ou euh, au-dessus de la tête?
2: <rire> Je leur ai transmis une passion autre que la course. D'accord. Je leur ai transmis... Euh, la, la, la famille, les relations, euh, de toujours aller au bout d'un projet, d'oser, d'expérimenter. Je leur ai transmis ça. Mes enfants sont des grands sportifs. Étant jeunes, je les ai coachés euh, dans leur discipline sportive, entre autres le basketball. Ma discipline, c'est le basket. » D'accord. Puis, euh, ma fille, elle, c'était la cheerleaders dans les estrades. <rire> Mais on a toujours été en famille très proche comme ça au travers de toute leur révolution adolescent. Et là est arrivé le jeune adulte qui va à l'école, qui travaille. Là, la famille est arrivée. Alors, ils sont dans, dans ce processus-là. Mais mes enfants, c'est comme euh, ma mère, mon plus jeune, il disait à l'école, tu sais, dans le temps, c'est la fameuse phrase, « Mon père est plus fort que le tien. Ben Lui, il disait Ma mère est plus forte que le tien, que ton père, <rire> il disait ça à l'école. <rire> dans le fond, mes enfants ne courent pas, mais sont très inspirés par qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, Dani et moi, ce qu'on fait. fait qu Ils sont fiers de nous voir aller.
0: Mais justement, Dani, est-ce que euh, quand tu fais le support de Martine, est-ce que euh, quand tu la crois sur des ravitaillements, est-ce que euh, comment tu es par rapport à. Est-ce que tu t'adaptes à. Comment Martine est, et puis ensuite tu apportes du, du positif. Comment, euh, c'est quoi ta vision d'un <rire>
3: bon ravitaillement Je suis sanguinaire. C'est vrai. <rire> <rire> parce que ah ouais, je, bouge Je m'explique. J'ai une job à faire. Oui, je l'adore là. Oui, je l'aime. Ouais. En fait, c'est arrivé juste une fois. En fait, j'avais aucune expérience. J'ai fait l'an dernier, là, Mais ouais. je sais ce qu'elle a de besoin. Je la connais, tu sais. Puis c'est n'est pas de l'aider, de dire « Allô, mon petit minou », comme « Ah oh, non, tu devrais peut-être arrêter, moi, je regarde tes orteils, c'est pas super. » Non, 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 c'est pas ça qu'elle a besoin. Là. Elle a vraiment de besoin de dire « OK, ça va bien, je t'ai mis de l'eau, je t'ai mis ça, là, tu as besoin de ça, ça, ça. » Il te reste environ tant de kilomètres avant qu'on se revoie. Là, mon, mon but, c'est de donner ouais. des informations, de lui dire que « OK, tu as tant de temps, il faut, qu faut que je la remette, la remette sur le sentier puis car reparte. » C'est ça mon but. Dans le fond, elle veut être traitée comme une athlète. Parce que c'est une athlète. Donc, mon but, moi, c'est juste de m'assurer qu'elle a tout ce qu'elle a de besoin puis de la remettre sur la traque puis de dire, go, on s'en retourne. Là, puis on se revoit tantôt. Là, là. Il y a une non, fois on...
2: que ça n'a pas bien été. Il y a une fois que j'ai appelé Tani en pleurant. Bien, ah, une oui. et demie. Puis euh, là, Tani a fait comme, calme, sécurisant. C'est correct, Marc. Non, moi, je pleurais. Il est tente. T'sais, tu vas prendre ta douche, tu vas dormir, tu vas manger, puis ça va bien aller après. Je peux pas chialer là. tu sais OK, parfait. <rire> Mais ça a été la seule fois. Le restant, je suis arrivé toujours à chaque fois que je l'ai vu, ouais. le gros sourire. Même ouais. il y a une vidéo que j'ai mise sur les médias sociaux. J'ai la casquette à l'envers, puis j'ai de l'air vraiment avec le champignon magique. Ah, là, oui. Sérieux, là c'est pas drôle. Puis je parle, puis j'ai vraiment de l'air... C'est drogué là, tellement que je ne suis pas fluide, là. mais on a du gros fun. J'ai le sourire. À chaque fois que je l'ai vu, j'ai le sourire, sauf cette fois-là qu'il qu a dû être sécurisant. Il ne
0: dit pas euh, regarde, il y a des framboises et un grand chêne.
2: <rire> <rire> non, il ne dit pas
0: ça. Bon, ben en tout cas, c'est vraiment chouette de vous avoir. Merci, euh, merci encore. Je sais que vous avez un défi euh, l'an prochain, c'est la traversée des Pyrénées. Et ouais, les Pyrénées, ah, euh, c'est chez nous.
2: C'est oh, là où on
1: sera. Ouais. On va bien t'informer. Mais de, ouais. où, de où à où
2: 900 km. C'est la traversée des Pyrénées, c'est tout ce qu'on sait.
1: <rire> c'est quoi C'est le GR quelque chose, non, Guillaume euh, GR. Euh... Bah, GR20 GR20, GR je crois, c'est.
0: Ah oui, GR20. GR10, c'est les Corses. GR20, ouais.
1: Ok, d'accord. Et donc, oui, ouais, c'est ça, ça, ça part. En Bretagne, c'est le GR34. Euh, je vais Perpignan je ne sais pas où, là. Ok. Ouais.
0: Vous repartez sur un défi commun.
2: Ouais. Ouais. Un petit 900 km, là. France Périnéa, qui est en début à août, le... en 2023. On est déjà inscrit.
4: Ce ouais. sera la course? et ouais, donc Du coup, c'est organisé, il y a, il y a oui. des... OK, d'accord. <rire> ah, OK, <ouais>. ah, je <rire>
2: pensais que
0: c'était quelque chose que vous faisiez...
2: C'est quoi, c'est sur non, deux semaines, Jean? Oui, ben, le... un ami qui le fait euh, une édition avant, et ça lui a pris 14 jours. Okay. Donc, de 16 jours, si je ne me trompe pas, là, les heures, je ne m'en souviens plus. Oh, c'est quand même jours. une moyenne
4: de 80 km par jour, genre C'est quand même... <rire>
1: Ouais. <rire> okay, hein. Après, si vous en avez encore dans les jambes, vous, vous poussez un peu plus loin, faire la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. puis <rire> Ça fait un sacré mais non. périple. <rire> mais
2: non, mais la Via Alpina, est-ce que vous connaissez? Non. La Via Alpina, c'est de la Slovénie jusqu'à Monaco. Ah, si ouais. Je ne me trompe pas, c'est 2600 km. Oh, Guillaume... ça va. <rire> Guillaume Martus, est-ce que vous connaissez Guillaume Martus? C'est un, un Français, puis il le fait. Okay. Il, il y a une vidéo sur YouTube, puis euh, c'est le
1: prochain, euh, prochain défi là, par la suite. Là. OK. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Chaque, euh, On n'arrête pas. Step by step. Step by step. Ça. Et si vous, aviez, si vous aviez une dernière phrase un peu à dire à tous les procrastineurs, à tous ceux qui, à tous ceux qui prennent l'ascenseur pour monter un étage, à tous ceux qui veulent euh, pas prendre le, la voiture au lieu de marcher ou prendre le vélo Qu'est-ce que ce serait? Nanny. Ben, <rire> moi aussi. Il
3: y en a une que tu m'as dit qui m'a retenue vraiment à l'oreille. Quand tu dis ceux, tous ceux qui prennent l'ascenseur, la moi, je te dirais juste une fois, un étage. Un étage, une fois. Puis après ça, tu réessayeras pour les autres. Mais juste une fois, là, fais un étage. Puis tu vas voir de la différence que ça va apporter sur si ta personne. C'est fou. Il mm. okay.
2: ben, faut juste moi, commencer. Je dirais, moi, je dirais, c'est d'aller voir euh, une fois euh, quelqu'un qui euh, fait de la course. Euh, dans, je dirais plus la course de trail là, en sentier, là, euh, de l'accompagner au voir, l'ambiance, l'environnement, puis c'est sûr que tu vas y goûter, que tu vas, ça va te donner le goût de le faire. Okay. Tu as, as greffé avec des gens qui ont cette euh, cette, euh, ce, 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 cette passion-là.
1: Ben, J'irai voir euh, Guillaume et Diego quand ils feront le, le GRP, le Grand Raid des Pyrénées. Euh. Ah oui,
0: ben oui bon,
2: mais qu'on tu... le fasse un jour celui-là, Digo. Ben oui, mais tu vas venir me voir, là. tu vas dire « Let's go, Martine ben !» ah, oui.
1: Alors, mon c'est un peu plus loin. Il hein. <rire> faut traverser, traverser l'océan et ma voiture ne passe pas, l'océan. Non, mais mec, mais...
2: ce que à Courmayeur, par contre
1: Ah ben oui, faut que si tu viens en France, on y viendra te voir avec plaisir.
2: Ben, et voilà. Avec, avec des
1: klaxons, des banderoles, ça t'inquiète pas. Ah oh, oui, au sommet, sommet
2: d'un col, c'est mon rêve. Voilà, donc,
4: oui. Est-ce que, est que tu vas
2: me chanter Sweet Caroline Sweet euh... euh...
4: Caroline. Une euh... Mes chansons les plus faciles à chanter en karaoké. Ah oui. Ouais. Mais là, tu sais que
2: tu vas <rire> dire, tu vas <rire> dire
4: Sweet Martine. <rire>
2: Sweet
1: Martine. Et, et je te ferai un ravito avec de la tartiflette. Apparemment, <rire> apparemment, on peut manger euh, ce qu'on veut en euh, ravito. Donc. Euh, sans
2: gluten s'il vous plaît ouais. ça
1: marche <rire> sans gluten sans crème aussi si tu veux avec du, du bain. ma copine mange sans crème donc je sais faire okay. ah, ah. excellent parfait on fait ça, on prend ça. juste du vin blanc et ah oui ça c'est oh, bah, pour euh, ouais. c'est pour c'est pour pousser c'est pour euh,
2: digérer <rire> parfait vendu.
0: Non, parfait. Mais en tout cas et si euh, souvent on, on demande aux invités de nous donner un petit défi euh, bon qu'on réalise pas tout le temps mais euh... <rire> Mais si jamais euh, vous, vous aurez une idée de défi euh, qu'on puisse faire.
2: Hein. Ah mais moi, j'en ai un bon.
0: Ah. ah.
2: Ben, à chacun, là, tu sais. Dans le fond, euh, Thibault, c'est d'aller euh, monter euh, un étage et euh, de prendre une photo euh, en nous tangant, Dani et moi. Et ah, ouais. euh, vous deux, les comparses de Montréal, c'est d'aller euh, aux marches du Mont-Royal, euh, le balcon, là, où -ce il y a le chalet. Ouais, et, le BDR, c'est de prendre une photo et nous taguer.
1: On peut faire ça. ça hein. C'est beaucoup non. plus facile pour moi, les gars. <rire>
2: attends, je ne t'ai pas dit combien d'étages. là ouais, es Il y avait d'escaliers dans ton étage.
1: J'habite au deuxième ah. étage.
2: Non, 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 non. attends. <rire> Dany, je te laisse dire combien d'escaliers il y a dans l'étage qu'il doit atteindre.
3: Oh, OK. Ben, écoute, moi, je pense que
1: 100 marches, c'est atteignable. Ah Quoi? oui. Je ferai marche. les, les allers-retours si jamais il a <rire> <pas de gros. rire>
0: parfait et voilà bon et puis euh, challenge accepté en tout cas okay. Okay. Voilà. la fameuse marche du Mont-Royal euh, qui pique mm -hmm. et euh, et si jamais vous, vous venez vous entraîner ou je sais pas j'ai vu que Martine tu faisais pas mal d'événements aussi euh, au Mont-Royal euh, on, on essaiera de se croiser là et puis mm. si jamais un jour ce serait cool qu'on puisse aller s'entraîner ensemble sur en Saint-Hilaire ou, ou dans oui. ce coin là donc. ça c'est
2: sûr ça serait si bon.
0: On tiendra au Parfait,
2: excellent. Et puis, euh,
0: on fait aussi une émission qui s'appelle le Bonjour, bon C'est là où on va voir nos, nos, nos invités et on passe un petit temps avec eux. Genre, ça serait bien quand vous suivez un jour à l'entraînement, ça pourrait être un bon bonjour, bon tour. Vous ah. ouais. Ouais,
4: oui. Oui, ça, ça serait être, le fun. Euh, à fait. Ouais, Mon c'est à côté. Hein c'est pas... Ouais, pas, pas loin.
2: Mais pourquoi vous ne venez pas avec nous dans la pente de ski au Mont Whiteface
0: Ah, ben, pourquoi pas, ouais. ouais on ça pourra ça... faire ça aussi. Mais ça, c'est aux États, non Ouais, oh, c'est ça? OK. Ah,
2: ça okay. serait chouette
5: un
0: jour comme ça. Pas, serait ça
2: serait le fun, ça serait vraiment le fun. Vous
0: ben, faites on souvent, planie...
2: ça. On se planifie un samedi. On, on va commencer euh, Danny, c'est quoi? Mois de mai, est-ce qu'il y a encore de la neige? Je pense que c'est début juin. Hein
5: ouais, d'accord. Au début
2: mois début de juin, juin. On va se planifier ça au mois de juin. Si
0: je n'ai pas une game, je... je viendrai avec plaisir. Ben,
2: on va planifier.
0: <rire> yes. Bon, ben merci à vous en tout cas. Et puis c'était vraiment chouette et euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Et on chante. Ben... ben oui, on se Vraiment. Et puis on se tient au courant. Et, et voilà, j'espère que l'épisode, en tout cas, plaira à nos auditeurs. Mais j'en suis sûr.
1: Certainement.
2: Ouais. Bien sûr, vous nous, vous nous tagrez. Ben, ah oui, oui, c'est tout
1: un, ouais. tout un tout processus. processus. Ouais. Ouais.
2: Et on va partager ça avec les ouais.
0: Super. Mais <rire> on, on vous dit euh, bonne journée et puis bon dimanche. Ouais. Et euh, ouais. évidemment, merci d'avoir participé à ce 15e épisode. On embrasse évidemment tout le monde. Euh, tous les numéros 15. Tous les ouais. numéros 15. Ah. Et dont euh,
4: Maxime Médard.
0: Voilà, merci Maxime. Et euh, <rire> tous nos auditeurs auditrices.
4: Donc Chloé, donc, Chloé Rochette. Plus, euh...
1: donc, Chloé, Rochette, bah, Chloé Rochette,
0: oui, de Happy Fitness, qui euh, vient d'avoir un enfant, du mouvement Happy Fitness, un mouvement euh, de... sportif montréalais. Voilà. Mm -hmm. donc Chloé, on, on t'embrasse si tu euh, écoutes cet épisode. Voilà. Merci à vous. Et puis, euh, à on, tous. Se, on bonjour, se dit bonsoir. Euh, bonjour, bonsoir. Bonsoir, là, du coup. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, 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 bonsoir Timo et, bonsoir. et à plus tard. Bonne nuit.
1: Ouais. Ouais, Allez, ciao! Allez, à vous tous. Bye, bye. bye bye!
3: Ça
0: commence par bonjour ou soir. Bonjour,
1: bonjour!
4: Non, bonsoir!
3: Bonjour, Nicolas Sarkozy.
2: Allez, ciao, bonsoir! C'est le bonjour! Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir!
5: Bonsoir, Paris!